0: Bienvenue sur Rendez-vous avec, l'émission d'interview de JDG Radio. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Céline Gouald, que vous avez tous connue comme journaliste et que vous connaissez encore tous comme journaliste, mais qui est aussi un éleveur à succès. Bonjour Céline. Qu- Bonjour qu- à qu- tous. Comment on passe, question piège, comment on passe de journaliste à éleveur
1: En effet, c'est une question, euh, ça a l'air tout simple comme ça, et puis finalement, c'est, ça n'est pas tant autant que ça en a l'air. Euh, moi, j'ai toujours rêvé de, d'être avec des chevaux, c'est-à-dire de vivre avec des chevaux. Quand j'étais petite, je n'étais pas du tout dans un milieu euh, équitant, etc. Euh, et je, quand je m'imaginais grande, je m'imaginais euh, dans une maison, donc à la campagne, avec des chevaux que je voyais par ma fenêtre. Et puis, ben, il me fallait du temps pour comprendre que cette image-là, ça correspondait à, à un rat. Et euh, pourquoi des chevaux de course Parce que c'est vrai que moi aussi bien, dans ma, mon premier employeur était Lepron, qui est un mensuel d'équitation. Après, je, je, j'ai beaucoup bossé pour l'équipe TV, qui était donc une, une télé sportive. Euh, et puis ensuite, Equidia, où je m'occupais aussi de sport, de haut niveau. Donc, j'avais quand même euh, le goût du cheval euh, sportif. Euh, Le cheval de loisir, comme on dit, ce n'est pas ma cam. Et euh, ça me paraissait euh, plus rationnel de me lancer dans les chevaux de course, d'autant plus que j'avais après euh, travaillé pour Canal+, notamment qui, à l'époque, diffusait le Quintet tous les jours. Et donc, on faisait des émissions quotidiennes sur euh, le Quintet en direct. C'était super. Et je faisais des interviews. J'étais voltigeuse, donc je faisais des interviews dans ces émissions-là. Et ça m'a donné vraiment la passion des courses, le goût des courses, quoi et surtout de l'obstacle parce que l'obstacle finalement c'est euh, ce qui correspond le plus à ma première famille les sports équestres avec le concours complet il y a une vraie euh, une vraie parenté entre les deux et euh, c'est vraiment ce que j'aime moi c'est euh, le galop et plus précisément l'obstacle même si j'ai mes couleurs au trou également et, et je suis éleveuse d'un trotteur qui va bientôt être qualifié j'espère chez mon ami Igor Blanchon qui est un de mes amis d'enfance du Limousin donc j'ai eu quelques trotteurs euh, et j'en aurai toujours un ou deux comme ça par amitié euh, parce que c'est un monde que, que je connais bien, enfin que je connais bien, que je connais un peu du coup et que, que j'apprécie. Mais euh, ma vraie passion, c'est les chevaux d'obstacles.
0: Euh, Tout le monde connaît enfin, les formats super innovants que vous aviez lancés. Comme, euh... Le, le goût des couleurs, je crois. Moi, je oui. me souviens très bien, d'un, d'un, j'étais un lecteur assidu de l'éperon dans, dans ma jeunesse, donc de vos, de vos articles, certains, je m'en souviens très, très bien. Donc je pense Merci. que votre passage a été marquant à l'éperon. Et, et euh, du coup, à, à un moment donné de votre carrière de journaliste, vous dites, ben bah voilà, maintenant je, maintenant je vais lever des chevaux, mais entre vouloir et pouvoir le faire à une certaine échelle, il y a quand même quelques contraintes techniques et matérielles pour, pour le faire.
1: Alors oui, mais j'ai. Je suis un peu, euh, je suis pas cinglée, pas du tout, mais par contre, je, j'ai la capacité quand même, quand je veux quelque chose, d'y mettre un peu de moyens. Et en fait, j'ai, j'avais fait un film pour Ekedia sur une, sur l'anglo-arabe, et l'anglo-arabe de sport qui, quand même, euh, n'est pas au top de sa forme, et ça s'appelait Le cœur de l'anglo, bah encore. Et dans le cadre de ce film, j'avais rencontré une dame qui s'appelle Sylvie Delpra, qui est éleveuse dans, à côté de Toulouse, d'anglo-arabe, elle a des vieilles souches d'anglo, des très belles souches d'anglo. Et puis, je suis devenue très amie avec elle. Et un jour, je lui ai dit, Sylvie, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, pour faire comme toi, pour élever des chevaux comme toi et Elle m'a dit, il faut que tu fasses une école d'agriculture, comme ça, tu auras un diplôme et euh, tu pourras acheter une euh, propriété sans être préemptée par d'autres agriculteurs. Et ben, deux semaines après, je me suis inscrite dans une école euh, pour passer ce diplôme, parallèlement à ma carrière de journaliste. C'était un truc qui, normalement, était à plein temps, mais euh, je m'étais débrouillée pour pouvoir y aller qu'une semaine par mois et rattraper euh, les autres cours. Et donc, en fait, je, tra- je rassemblais tout mon travail sur trois semaines à Paris. Pour, à l'époque, je bossais pour Canal+, et Kidia. Canal+, je faisais le quintet, et Kidia, je faisais une émission qui s'appelait Débridez-vous, qui était une émission, euh, grand public, sur, euh, sur le monde de, du cheval. Et euh, la dernière semaine, j'allais dans mon école, je rattrapais mes cours, et je passais euh, chaque euh, mois une unité de valeur euh, pour euh, valider une partie de mon diplôme. Et puis comme ça, au bout d'un an, j'ai eu mon diplôme. Et avec mon mari, on a commencé à chercher une euh, propriété. Alors d'abord en limousin, puisque moi je suis limousine, mais euh, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une bonne idée parce que c'était trop loin de Paris, on n'aurait pas pu garder notre, notre euh, emploi de journaliste, mon mari étant aussi journaliste, enfin à l'époque il était également journaliste. Et euh, donc je me suis dit que c'était plus malin de viser la Normandie. Et il se trouve que toujours par le, le biais de mon métier, j'avais rencontré Pierre Julienne, qui est un éleveur euh, important en Normandie, aussi bien de trotteur que de galopeur. Pareil, on est devenu amis. Et un jour, il m'a appelé en disant Céline, on m'a proposé une propriété. Ce sont de très bonnes terres. Ce sont les, encore les terres du Merleau, On est à 12 km du Merleau. Euh, voilà, est-ce que ça vous intéresse et on, Je suis venue visiter l'endroit. Et c'était 36 hectares dans le seul tenant, avec en effet de très belles terres. C'était avant euh, une exploitation de vaches laitières. Et le monsieur prenait sa retraite. Et euh, ce n'était pas assez grand pour que quelqu'un d'autre dans les vaches laitières lui succède il n'y euh, avait plus aucun arbre, ils avaient coupé tous les arbres, mais Joyeux c'était quand même de très belles prairies, la maison était affreuse, et on a fait une proposition d'achat très basse, en se disant, bon, ils vont refuser, et puis comme ça, on continuera notre vie, on aura quand même essayé, tout ça, mais on va certainement rester journaliste, bon voilà, on n'aura pas de regrets, tout ça. Et en fait, ils ont dit oui, On s'est parti comme ça, on a acheté <rire> cet endroit. Et là, j'ai eu de la chance, parce que pierre julien m'avait donné une jument, euh, qui s'appelait La Domangère, que j'ai toujours, qui a 30 ans aujourd'hui, qui était une fille de Don Paschini, euh, avec la souche d'Arctic terme et tout ça et euh, à la, à la fin de, oui c'était Don Arcticterne Arctic c'était elle était bien née cette jument là sa mère avait gagné les dragues pour Monsieur Gallorini. Et c'était une vieille jument euh, qui, qui payait pas de mine et euh, Pierre Julien me l'avait donnée en la pensant vide et ma chance c'est qu'elle était pleine et que elle a d'une était pleine de cottes qui bleu qui n'était pas non plus euh, le fer de lance de Pierre-Julienne. Mais il se trouve que j'ai eu une pouliche magnifique qui s'appelait Merci Pierre-J, et que cette pouliche-là, euh, elle a elle été entraînée par Yannick Foin, et euh, elle a euh, en cinq courses gagné 90 000 euros. Et euh, grâce à elle, la première fois que mes couleurs ont été portées à hauteuil, j'ai gagné de 16 longueurs, et elle a payé toutes les clôtures de l'exploitation, euh, voilà. Toute, euh, une grande partie de notre exploitation, cette merci pierre Et ensuite, elle a payé une partie de ma trésorerie parce que euh, nous avons vendu certains de ses poulains à M. Papot, par exemple. Et euh, chaque année, grâce à merci pierre on, on pouvait euh, joindre les deux bouts. Quoi. Voilà. Et euh, malheureusement, cette jument-là, euh, je pensais que c'était facile et qu'après elle, ce serait aussi facile, et ça ne l'a pas été. Ensuite, on a eu toute une période quand même de, de moins bons chevaux, de vaches maigres et tout. Et puis malheureusement, un, un 29 décembre... Hein, Excusez-moi, c'est un peu, un peu émouvant, je la trouve. Elle, elle est morte. Ah oui. Brutalement, on l'a trouvée morte un matin. Mais, mais j'ai sa dernière pouliche, qui est entraînée par Yannick Fouin, qui s'appelle Mercinette, et qui est une crayon, et qui a débuté à Cagnes l'hiver dernier, qui est pas mauvaise. Et maintenant, elle va repartir chez Yannick, là après une période de repos, pour, on espère, faire peut-être Clairefontaine mais surtout Auteuil. Voilà, comme sa mère.
0: Bah, c'est chouette parce que les crayons, c'était un super talent, il y en a peu, donc c'est génétiquement parlant, c'est super d'avoir une crayon, surtout si vous pouvez la garder pour après pour l'élevage. Hein.
1: Oui, alors j'avais déjà eu une, une fille de Merci-Piergis qui était pas mauvaise, qui est entraînée par Donatien de Bourgard, qui s'appelait Comme Maman, euh, qui était une balingari, euh, qui avait gagné euh, à Bordeaux, qui a, qui a fait une jolie carrière. Mercinette, elle ressemble plus à sa mère, elle est très dans le sang, très nerveuse, pas facile à gérer, mais c'est... Euh... Ah, c'est le genre de cheval qui correspond à Yannick Foin. Il aime bien les femelles comme ça, un petit peu avec trop d'énergie. Donc, euh, ils s'entendent pas si mal et j'espère que ça va aller.
0: Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, je dirais même quasi tout le temps, un éleveur qui réussit, c'est un éleveur qui rencontre un ou plusieurs entraîneurs parce que c'est très, très dur de réussir sans, sans avoir des liens euh, forts avec des entraîneurs, notamment pour la remontée d'informations, le. Le, enfin, sans même progresser dans sa connaissance et, et euh, du coup il y a quand même la rencontre assez forte avec euh, Yannick Poin, sur lequel avec lequel vous êtes
1: associé sur des poulinaires notamment oui alors ça c'est pareil, c'est toujours grâce à mon métier parce qu'à euh, l'époque où je travaillais chez Equidia où je faisais des films j'avais envie de connaître mieux le monde des courses et j'avais proposé de faire un film sur le grand step chaise et à l'époque Yannick avait un, un... je ne connaissais pas Yannick hein, mais euh, euh... On m'a dit, tiens, Yannick Foin il est sympa, tu devrais essayer de faire ce gars et tout. Et il avait à l'époque un cheval qui s'appelait Valfranc qui était, entraîné par... qui était un cheval de Gérard Margogne, son oncle, mm-hmm. qui devait courir le grand cible. Et donc, j'ai commencé à faire un film sur Yannick Foin et j'ai trouvé que c'était un personnage magnifique. Hein. C'est un type... Euh... L'histoire de Yannick Foin c'est quand même quelque chose de... de remarquable dans son parcours. Parce que oui. c'est quand même un garçon qui est né dans une famille euh, qui n'avait pas la... une cuillère en or dans la bouche, on va dire. Euh, qui a été euh, étrié d'or pour Monsieur Fabre, euh, qui ensuite, et euh, eh bien, a fait, était pas, avait des problèmes de poids, donc, euh, euh, et s'est orienté vers l'obstacle. Il était fragile, donc il s'est cassé, notamment tous ses os du côté gauche ont été cassés. Jusqu'au jour où on lui a dit Monsieur, vous pouvez, c'est fini, on vous rend pas votre licence. Il euh, faut faire autre chose dans votre vie. Et il a réussi à passer le diplôme d'entraîneur et avec la réussite qu'on sait. Et la constance qu'on sait, parce qu'Yannick point quand on regarde, il est toujours euh, entre 5 et 10 au classement des entraîneurs, euh, tout le temps. On avait dit quand gain va fermer, ça sera fini pour bon, Yannick Foin. Anguin va fermer, ça n'a rien changé à sa vie, en fait. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce bonhomme. Et à la fin du film, j'avais cette merci pierre gilles dont je ne savais pas trop quoi faire. Elle avait d'ailleurs déjà trois ans. Et je lui ai dit, bah, écoute, j'ai une pouliche... Euh, je ne sais pas à qui l'a confié. Est-ce que tu veux bien la prendre Et c'est comme ça qu'on a commencé ensemble. Et c'est vrai qu'on a eu une poulini- plusieurs poulinières, dont euh, Lost Melly, la mère de, top de, de Sa Majesté, euh, le, le dernier canyon qu'on a eu à Hauteuil. Euh, là, pour l'instant, on n'a plus d'humains ensemble. On a une poulie elle' n'a que trois ans. C'est la sœur de Sa Majesté. Mais euh, j'espère qu'il est, il est prévu qu'on en ait bientôt une autre. Et puis, euh, on, on partage un poulain déjà, qui est un très joli poulain et pour continuer la belle histoire. Quoi.
0: Et donc, grâce maintenant, vous avez un peu de recul, une certaine expérience, vous avez bénéficié des conseils de gens d'expérience au départ. Alors, si en votre tour, vous deviez conseiller un néo-rural, une personne qui veut s'installer comme éleveur, quel serait, si, vous, si vous aviez quelques conseils à lui donner, quels seraient-ils
1: hum, Le premier, ça serait d'essayer de ne pas trop dépendre financièrement des chevaux tout de suite, parce que c'est trop dangereux et puis c'est très stressant si on, on attend qu'il euh, qu'il gagne ou qu'on les vende pour euh, ne vivre que de ça c'est très stressant donc il faut pas il faut être prudent quand même dès le départ et le deuxième ce serait justement de ne pas écouter trop les conseils parce que quand on écoute euh, si on écoute trop les conseils alors il y en a un qui va vous dire ah, cette jument, faut la dire, euh, il faut que tu la bazardes », l'autre qui va vous dire il faut que tu la croises avec bidule ou machin chouette euh, et je trouve que quand même ce qui est chouette c'est de faire sa propre voix alors évidemment on s'inspire en s'inspirant des autres et en ne pensant pas qu'on est euh, le génie universel qui va inventer l'élevage performant mais euh, moi je crois qu'en tout cas ce qui me plaît maintenant c'est de ne plus me faire trop influencer et de faire comme j'ai envie voilà et je pense que c'est un métier qui est suffisamment dur prenant euh, si en plus on doit euh, n'écouter que la mode et n'écouter euh, que les parce qu'en fait les gens parlent toujours d'une façon très euh, comment dire ils savent ils savent euh, ils savent que tel état est pas bon ils savent que tel jumeau faut pas les garder ils savent que machin la moralité moi, si je les avais écoutés, par exemple, euh, j'aurais plus la famille de Captain Speaking et Flick ou Voyou, parce que ce n'était pas une famille avec une super souche. Alors, ces familles-là, c'est clair que comme les chevaux, on ne peut pas les vendre des milliards euh, aux ventes aux enchères, il faut avoir les moyens de les porter un peu, de les, de les supporter, de les, de les mettre en valeur. Et c'est pour ça que, bon, euh, en dehors du fait que je sois passionnée par mon métier de journaliste, je pense que c'est important que je garde euh, une autre source de revenus que les chevaux. Voilà. Donc ça, moi, je... je je conseillerais d'être plus réactif, si, si, on peut dire, même si ça demande quand même pas mal d'énergie et qu'on travaille tout le temps. Et je conseillerais de, de, d'essayer de tracer sa propre voie sans trop écouter euh, les sirènes des uns et des autres. Ce qui n'est pas, ce qui veut pas dire, moi, je, je, je quand je dis ça, je pense pas, je veux pas me manquer de modestie. Je suis pas, je serai jamais euh, Nicolas de la jeunesse comme éveuse. C'est pas, c'est pas ça. Mais du coup, je fais mon petit chemin avec mes petits moyens selon mes envies.
0: Je comprends Tout à fait. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup du croisement, mais pour moi, une des étapes les plus passionnantes et les plus difficiles, c'est aussi choisir des juments. Parce que en fait, on ne sait pas la même chose de choisir une jument à 1000 euros ou à 100 000 euros. Et du coup, bah, pareil, c'est une question que j'aime bien poser aux éleveurs. c'est Pour vous, c'est quoi les critères pour qu'une jument ait le droit de, ait le droit de mettre le pied chez vous, d'y rester, d'être saillie
1: Alors... Euh... J'ai, je n'ai jamais eu les moyens d'acheter une jument, comme vous disiez, 100 000 euros. Et euh, non seulement je n'en ai pas eu les moyens, mais ce n'est pas mon rêve en fait. Je ne me dis pas, tiens, euh, je vais acheter une jument super chère, je vendrai ces poulains super chers et, et ça fera ma trésorerie. Parce que ça ne me fait pas rêver. Euh, si on achète une jument 100 000 euros, quelque part on achète le temps, puisque ça veut dire qu'on achète une championne ou une jument d'une famille merveilleuse. Euh, évidemment, euh, c'est des familles qui me font rêver, tout à fait. Mais euh, le fait de dépenser énormément d'argent pour une jument, pour moi, c'est stressant parce que euh, je n'ai pas de fortune et euh, j'ai deux enfants qui font des études et tout. Donc, euh, autant euh, acheter un rat, faire des clôtures et tout, ça me paraît être du rationnel. Autant acheter une jument dont on ne sait pas comment elle produira, ça me paraît de l'irrationnel. Donc, je ne vous dis pas que je n'en achèterai jamais une très chère parce que je peux tomber amoureuse, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Mais euh, globalement, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait la plus chère que j'ai achetée, c'est une jument de la bonne souche du Berlay que j'ai achetée Yearling parce que j'en suis tombée amoureuse. Justement, elle, elle, s'appelait, elle s'appelle Saint-Iris. Et je, on l'appelle mon héritage parce que je l'avais achetée avec les sous de ma mère quand elle est morte. Et Saint-Iris, c'est une Saint-Dessin avec euh, voilà, la souche de Chica Bonita et tout ça. Donc euh, voilà, Celle-là, je, je l'avais achetée Yearling pour faire une mère. Dès qu'elle a eu trois ans, j'ai fait ça hier en me disant que si elle s'accidentait en course, je ne pourrais peut-être pas forcément la racheter. Ouais. Donc celle-là, j'en suis tombée gravement amoureuse. J'avais aussi débuté avec deux juments que m'avait donné mon parrain, qui était un homme merveilleux, qui était chirurgien, qui s'appelait le docteur Cubertafon, et qui euh, avait quelques chevaux de course avec M. Détré. Et il m'avait donné euh, deux juments euh, avec euh, une souche assez creuse, mais qui étaient ces juments de cœur qui s'appelaient Flower Full, Ça, c'était la mère. Et Il Flower, c'était la fille. Et euh, Il Flower est la mère de Captain Speaking, flip Voyou. Donc, elle a pas mal produit. Et il euh, me une, une reste une femelle. Bon, elles sont décédées toutes les deux, ces juments-là. Mais il me reste une femelle qui s'appelle... Euh, Fleur du Nord, et qui en ce moment euh, enfin, se, dé- se dessine une carrière de poulinière, justement. Donc voilà, et sinon, j'ai souvent saisi des occasions euh, qui se présentaient, en fait. Euh, j'ai échangé plusieurs juments contre leur premier poulain, euh, des juments euh, très corrects. Je suis associée avec euh, Nicolas de la Geneste, qui est quand même euh, vraiment mon modèle. C'est un type que j'adore, pour euh, lui et sa femme, hein, d'ailleurs, pour euh, sa science, euh, et surtout le fait que cet homme ne soit jamais blasé. C'est-à-dire que quand il gagne une petite course, il est heureux. Quand vous gagnez une petite course, il est heureux de vous féliciter pour cette victoire dans un truc qui pourrait lui sembler complètement ridicule, vu tout ce qu'il a gagné. Et donc, j'aime énormément sa sa modestie et sa sa gentillesse. Et je rêvais d'avoir une jument avec lui. Et donc, il m'a confié Grande Première, qui est la propre sœur de Fidèle au poste, et euh, qui est suité d'un très beau mal de Nirvana du Berlay. Et euh, voilà, donc mes juments, c'est des histoires, mes juments, en fait, toutes. Et euh, c'est ce que j'aime chez elle. Et c'est pour ça que quand je suis. Revenu des dernières ventes Arcana auxquelles j'ai participé, qui étaient les ventes de novembre dernier, euh, où j'avais très bien vendu un cheval euh, qui était le trois quarts frère des patentes. Donc celui-là, on l'a vendu 82 000 euros, ok, très bien, pour des clients. Et les autres que j'avais à vendre n'ont bon, pas fait des gros prix. Bon, n'hésitez pas à moi non plus, mais je me suis quand même dit, euh, le marché, il est étrange et tout. Et je me suis dit, ce qu'il faudrait que je fasse, en fait, c'est bazarder toutes mes juments, même si elles sont très correctes, et acheter, en effet, très cher, deux juments, et puis avoir moins de chevaux et, et des juments. Euh, dont j'ai vendu vendre les poulains une fortune ». Et en fait, euh, ça m'a vachement attristé cette perspective. Et finalement, je me suis dit au bout de quelques jours que je ne le ferais pas ça, que j'allais continuer comme j'avais envie avec mes juments de, voilà. c'est, c'est de cœur. Mais c'est des juments de cœur, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire... Euh, par exemple, j'ai la, la, la fille de Avenue Marceau par Martaline que, que j'ai récupérée chez M. Papo. Euh, j'ai une jument qui s'appelle Ticket Holder qui est gagnante, qui est la sœur de port Bay, qui est un, un bon cheval, qui a gagné à Cheltenham, qui a été placé à Liverpool. Donc, euh, ce pas des juments euh, gagnantes de groupe. Pour autant, elles ont des pédigrés qui m'intéressent. Et après, je vais sur la, la base de Thierry grand d'Anna Pédigré, puis je fais mes petits croisements, je regarde, je compare, ça me passionne, quoi, et, et je fais mon bout de chemin avec elle. Et je pense que quand même, il faut, euh, c'est compliqué, parce qu'il ne faut pas être complètement obstiné, si je m'en mal. Mais à la fois, il ne faut pas non plus euh, arrêter trop vite, parce que bah, le temps nécessaire pour faire des chevaux d'obstacles fait qu'il euh, faut être patient quand même.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qu'il, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est les coups de cœur, mais c'est pas non plus totalement irrationnel. Ils ont, elles, ont quand même, elles ont quand même du pénigré, vous jouez. Enfin, oui. C'est, c'est pas, elles ne sont pas parfois au go- bout go- de bois ou enfin c'est pas, c'est pas, c'est, non. C'est, c'est pas non.
1: juste. Non, non, j'ai, alors, je vous dis, il y en a une que j'ai achetée, donc c'est Saint-Dessin euh, et la famille de Yves du Berlay, quoi. Oui. Euh, et les celles que j'ai échangées, celles que j'ai échangées contre le premier poulain, il y a en effet la fille d'Avenue Marceau, euh, avec Martaline, et c'est une famille qui marche très bien en ce moment, et vous avez signalé dans le jour de galop que une proche parente a été exportée il y a pas longtemps, là, et qui avait gagné de belles courses. Euh, et puis j'ai une autre, ouais, les, j'ai, j'ai trois seins des J'en ai une qui est de la famille de Milord Thomas, qui est une Henrique Astarabad. Enfin, j'essaie quand même. Oui, j'essaie, j'ai quand même essayé beaucoup de faire progresser ma jumenterie, parce que certainement, au début, je n'avais pas du tout été assez sélective. Donc, c'est vrai que les juments qui produisaient tout petit, qui, enfin, qui produisaient mal, je ne les ai pas gardées. Mais, euh, mais néanmoins, si vous voulez, quand on regarde... Euh, je n'ai pas une jument dont le poulain va se vendre tel quel hein, aujourd'hui, 50 000 euros euh, à 6 mois. Parce que, d'abord, elles sont jeunes, les juments. Elles ont toutes... Euh, ouais, les, la, la, elles ont des poulains qui ont... Euh, quatre ans au maximum, trois ans. Donc, euh, c'est pas encore des familles qui ont prouvé sur les hippodromes, celles, celles dont je vous parle. Et, euh, et donc, il faut, il faut un peu de temps. Mais voilà, c'est, c'est des, des juments euh, milieu de gamme, ça fait un peu supermarché. Euh, c'est des juments corrects, mais pas euh, les, stars, euh, les stars des rings de vente.
0: Il y en a très, très peu, des stars. Oui, <rire> a, oui, oui, Même chez les... Même... Même chez les... Et puis en plus, enfin, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais la, la dynamique des pédigrés prouve qu'en fait, euh, ce qui est la star d'aujourd'hui n'est pas forcément la star d'il y a 10 ans. Et il y a des sous il y a quand même des familles qui naissent ou qui, ou qui ressurgissent. C'est, bah, C'est pour pas... ça
1: qu'en fait, euh, j'ai choisi de faire mon petit bout de chemin euh, à ma façon et, et sans euh, me faire griser par ce marché euh, hyper sélectif. Et euh, moi, je trouve hyper piégeur parce que. Euh... Parce que moi, moi, ce dont j'ai envie, c'est vraiment de, de faire des souches, c'est-à-dire de garder mes juments et de, de voir comment elles produisent et d'avoir les petits-enfants et tout ça. C'est ça dont j'ai envie. Pas, Je n'ai pas envie de, d'acheter une jument, faire trois poulains, la revendre. Ce n'est pas mon idéal. idéal c'est une continuité, c'est un truc de racine, en fait. Hein. Donc, vous qui avez fait une école d'agriculture,
0: euh, est-ce que vous pensez que chez un éleveur, c'est plus important d'être... Euh, un homme de cheval ou une, f- ou une femme de cheval de terrain, quelqu'un qui sait vraiment voilà, extrêmement bien s'occuper des animaux, les faire grandir, ce qui est une sa- un vrai travail en soi, plutôt qu'une star des pédigrés. Parce que moi, je suis, personnellement, je suis un, un indécrottable passionné de pédigrés, mais j'admets mes limites en tant qu'homme de cheval. Et je, j'ai le plus grand respect pour les gens qui f- s'occupent des chevaux au quotidien, dans le sens où je pense que c'est encore plus déterminant. Est-ce que vous pensez que j'ai tort ou est-ce que vous pensez que... Tout est non, je pense, que, je, pense que,
1: je pense que vous n'avez pas tort du tout. Je pense que c'est important, en effet, d'être, comme on dit, au cul des chevaux et de voir quand ils ont un problème, d'être capable de euh, suivre leurs aplombs, etc., de leur donner du temps, de euh, leur laisser le temps de grandir, les nourrir correctement et sans à-coups. Euh, ça, moi, je pense que c'est vraiment totalement essentiel. Euh, je ne minimise pas euh, la valeur du pédigré. Pour autant, quand on voit le nombre de stars qui sont nées de mariages hypothétiques... Euh, euh, même, euh, il me semble, c'est Sprinter Sacré qui aurait pas dû être euh, un fils de son père, mais il se trouve que l'autre étalon n'était euh, pas disponible et finalement il était sailli euh, par l'étalon star et, et il est devenu Sprinter Sacré. Donc il y a quand même des belles histoires, euh, un peu de hasard. Pour autant, euh, évidemment, il faut regarder ce qui match, etc. Mais euh, si après euh, ils sont euh, pas assez nourris ou trop nourris et qu'ils sont euh, pas bien suivis, ça anéantit euh, toute la valeur du pédigré. Je pense qu'en effet, notre métier en tant qu'éleveur, c'est être capable de ne pas gâcher le potentiel des chevaux et être capable de de lui permettre de se révéler. On ne va pas créer le talent en eux, mais on peut faire en sorte que le talent qu'ils ont ne soit pas abîmé et qu'ils puissent s'en servir sur les hippodromes.
0: Je comprends tout à fait. Et si vous deviez... C'est une autre question difficile, je m'en excuse. Le cheval que vous êtes la la plus fière d'avoir élevé, qui vous a procuré le plus de, 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 de sensations positives en course.
1: C'est une question difficile, parce qu'en plus, moi, je suis très amoureuse de mes chevaux, et d'ailleurs, euh, ça ne m'intéresse pas d'être propriétaire si, si, si je n'ai pas élevé. Alors, euh, peut-être qu'un jour, je, j'aurai sous mes couleurs des pouliches, que je n'aurais pas élevées pour en faire des mères, mais m'acheter, par exemple, un, un ongre au ventes et le faire courir, ça ne m'intéresse pas. Donc, J'aime bien le côté d'avoir euh, élevé mes chevaux et de faire courir mes, mes petits, quoi, si je puis dire. Oui. Celui dont je suis peut-être le plus fier c'est Sa Majesté, parce que euh, Sa Majesté était un très grand cheval. Il enfin, était parce qu'il a été exporté, mais c'est un très grand cheval, et j'espère bien le, le voir courir en France. Il fait plus d'un mètre 70. Il, il a un physique particulier parce qu'il a un dos très long. Et c'est un cheval qu'on a dû beaucoup attendre. Il a débuté qu'à quatre ans. Euh, il a fallu faire très attention à sa croissance parce qu'au print-entraînement et tout, il avait parfois des petits pépins parce que euh, c'était un, un grand bazar. Euh, voilà. Et je trouve que finalement, euh, Yannick, il a été patient aussi. Yannick Foin qui en était le co-éleveur et copropriétaire, et ça, il me l'a bien rendu finalement, ce cheval-là. Parce qu'à l'époque où il montrait rien du tout, parce que c'était euh, cette grande bête noire qui, quand il sautait, euh, il était au print-entraînement, notamment chez David Lumet. Euh, quand il sautait, il avait des pattes dans tous les sens. Euh, on, on, il ne m'ont, nous montrait pas son talent, sincèrement. Mais on a quand même dit, on essaye, on essaye, on essaye. Et donc celui-là, on lui a vraiment laissé du temps. Alors, euh, quand il a très bien débuté, euh, j'étais fière, fière de, de notre travail. Et euh, extrêmement reconnaissante euh, envers son jockey aussi, euh, Jérémy Da Silva, parce qu'à la première course du cheval à Hauteuil, euh, en face, il, il s'est mis à reculer, alors qu'il était très bien en course, il s'est mis à reculer, reculer, reculer. On s'est dit, oh là là, c'est fini. Et en fait, non, c'est qu'il avait besoin de, d'un bol d'air et Jérémy la Silva, il a eu le nerf de le lui laisser. Et le cheval a fini troisième. Et dans sa deuxième course, en fait, ça a été le même scénario. Et il a reculé, 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 reculé. On s'est dit, oh là là. Et pareil, euh, Jérémy, il a eu quand même la, euh, le courage de, de lui laisser euh, ce bol d'air. Et puis après, le cheval est venu gagner assez facilement. Donc, euh, c'était, euh, là, je trouve que lui, c'est vraiment quand même la récompense d'un bon travail global d'équipe, ce cheval-là. Parce qu'il était tellement grand, tellement euh, c'est un beau cheval, mais c'est vrai qu'on pourrait lui enlever deux vertèbres, il serait tout aussi beau. Quoi. Et donc, euh, je, je trouve que c'était un beau travail de tout le monde, euh, ces deux pro entraîneurs qui étaient Jennifer Pardano et, et David Lumet et puis euh, tout le reste de l'équipe. Quoi.
0: Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller lui rendre visite en Irlande, chez William Lins, ce qui est... pourrait faire l'objet d'un reportage... Tout à fait intéressant.
1: Oui, puis j'espère bien qu'il va venir courir en France, parce que Willy Mullins, il aime ça, et comme mon cheval a déjà gagné à Hauteuil et tout, je me dis peut-être qu'on aura la chance de le voir uh, disputer des belles épreuves en France, ce serait chouette, quoi. Et,
0: et euh, sur un autre volet, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que, euh, outre le fait que vous avez des enfants un métier journaliste et des chevaux, Vous trouvez quand même du temps pour faire partie de l'équipe qui organise le National de l'Obstacle. Donc, je ne sais pas trop, peut-être que vous dormez 4 heures par nuit, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais les éleveurs, c'est en en général quand même plutôt des individualistes que des gens qui qui sont des des fins du collectif. Donc, je trouve que cette équipe-là, les gens qui organisent les concours d'élevage en général, je trouve ça assez admirable, que ce soit en Normandie ou ailleurs. Donc, bravo à eux. Donc, voilà, expliquez-nous un petit (coughs) peu cette aventure et parlez-nous de l'édition 2022.
1: Alors ça c'est, ouais, ça, c'est marrant, c'est Pierre-Julien qui avant organisé euh, l'ancêtre de ce concours, à l'époque c'était à Carouge, et le concours avait disparu, et puis il m'avait dit, Céline, vous avez qu'à le reprendre, vous allez voir, c'est facile. Et ça, ça doit faire à peu près 12 ans. Donc on avait créé l'association normande du cheval de course d'obstacle, à l'époque euh, il y avait à peu près euh, que moi, si je puis dire. Et puis après, euh, j'ai réussi à embarquer là-dedans euh, Pascal Nou, qui est un bon ami aussi, du Radnaitrepré, et euh, Aliette Forrien, du Radmontaigu. Denis Lejar, qui est vraiment notre cheville ouvrière, qui est un employé de l'IFCE, que tout le monde, enfin, les éleveurs le connaissent bien parce qu'il fait notamment les identifications et tout ça, un type en or, avec sa femme Fabienne. Et puis finalement, ben, le premier édition était à Carouge, elle a eu beaucoup de succès, deuxième édition pareil. Troisième édition, je crois, on a, on a déménagé au déménagé au Haradupin parce que Carouge, c'est dans le cadre d'une fête de la chasse, on n'avait plus assez de place pour se développer. Et on a on a on a constaté que ça correspondait bien euh, à une demande. Et surtout moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'est que j'avais constaté qu'il n'y avait pas de à l'époque, il n'y avait pas de concours pour les pur-sang. Il y avait des concours pour les AQPS, et les pur-sang ils étaient complètement euh, absents des concours. Et puis il n'y avait pas de concours en Normandie, quoi, de de, de chaudes courses. Oui. Et euh, donc et puis j'avais remarqué que dans les concours, il y avait plein de sections. Alors, il y a les jeunes femelles comme ci, les jeunes femelles comme ça, les jeunes mâles comme ça. Et moi, je me suis dit, mais quand ils vont à Hauteuil, les chevaux, en fait, au grand style qu'ils soient anglo, AQPS, pur sang, ils sont sur la même ligne de départ et il y a là, quoi. Donc, en fait, on a fait deux catégories, les jeunes, les vieux, tous une boucle confondue. Et, euh, et Pursan, voilà, AQPS, euh, Anglo-Arabe. On a un Anglo qui a gagné il y a deux ans, euh, les deux ans d'ailleurs. Euh, un cheval euh, de monsieur Gieten, c'est ça le monsieur qui, qui gagne tous les concours de mode et allures
0: C'est M. Gitlen, oui. Gen- voilà, c'est ça. Du Lot.
1: <rire> voilà, du Lot. Et euh, donc en fait, euh, ce concours, il a tout de suite euh, trouvé sa place. Après, le truc, c'est qu'on on a beaucoup de bénévoles le jour du concours. Donc là, je lance un appel, parce que le jour du concours, on, on a plein de bénévoles qui sont nos bénévoles fidèles et formidables. Euh, pendant l'année, on n'est vraiment que 4-5 à l'organiser avec euh, nos cahiers de Foria, Pascal, nous, Denis Jarre et moi, essentiellement. Et c'est vrai que euh, des bras supplémentaires et des cerveaux supplémentaires, ce serait bienvenu. Parce que euh, moi, je n'ai pas envie d'être Vladimir Poutine à être président vie euh, de la NCCO. Donc, euh, <rire> si quelqu'un d'autre voulait prendre le flambeau et, euh, et continuer le. Continuer l'œuvre, si on peut dire, on serait contents de, tous de le soutenir et tout, mais ça serait bien qu'il y ait quand même du renouveau et que d'autres que nous reprennent le flambeau. D'autant qu'on n'est pas les gens, en effet, les moins occupés de la Terre, donc c'est vrai que ça serait sympa d'avoir un petit peu de relève au poste, on peut dire, d'organisation. Quoi. Et cette, pour vous parler de l'édition de cette année, elle se déroulera le 27 juillet, avec cette année Yannick Froin comme juge d'honneur ce qui est chouette parce qu'il est vraiment très passionné d'élevage, il a lui-même un grand nombre de poulinières et tout ça, donc c'est... il va avoir un œil acéré. Euh, et ça se passe cette année sur l'hippodrome de la Bergerie au Hara du Pin, parce que le... notre site habituel qui est sur le terrain de concours du Hara, il est en travaux euh, en ce moment dans la perspective des prochains championnats d'Europe de concours complet qui se dérouleront au Pin. Et donc on s'est rabattu sur l'hippodrome de la Bergerie qui est un endroit super chouette. Et donc voilà, il y a une fiesta le 26 au soir, le concours le 27, euh, et c'est, c'est toujours un moment sympa. Euh, c'est vrai que c'est du, c'est du travail, mais bon, euh, il faut quand même euh, essayer de penser, euh, en effet, pas que pour soi, il faut penser euh, pour la filière et c'est un, un bon endroit de commercialisation des chevaux. Et puis, ça, même moi, au début, euh, j'amenais des chevaux en pensant que j'allais être championne du monde et puis finalement j'étais 15e au classement. Ça permet quand même d'étalonner sa production et de prendre du métier dans le. Dans la façon de présenter les chevaux, parce que quand on va notamment à la test et tout dans les concours d'Anglo, c'est incroyable la culture qu'ils ont de ça. Quoi. Leurs chevaux, les deux ans, on fait des photos. Il y a quatre deux ans, cinq deux ans, côte à côte, il n'y en a pas un qui bouge une oreille. Euh, moi, j'avais été épatée, J'avais été invité par M. Coudert là-bas à la test. J'étais épaté par leur science de ça. Et donc, euh, je pense que c'est bien que qu'on progresse nous, les Normands. Donc, je dis les Normands. Notre concours, il est national, donc il y a plein de gens qui viennent d'ailleurs. Mais en Normandie, ça manquait d'avoir un concours de modèles à pour les chevaux de course, en tout cas.
0: Et donc, ça sera le monde de la femme. Et si je comprends bien, vous êtes l'exemple vivant du fait que le monde des courses et de l'urage des chevaux de course n'est pas aussi fermé que ce que l'on pense et que les gens sont mmh. tout à fait disposés à, à, à diffuser leur savoir aux, aux, gens qui, aux autres qui ont envie d'apprendre et de progresser. Et, et vous en êtes l'exemple parce que vous avez fait une ascension tout à fait remarquable dans cet univers à, à partir d'une feuille blanche.
1: C'est vrai si ce n'est que j'avais quand même ces deux juments de mon parrain qui certes ne, n'auraient pas fait rêver certaines personnes mais que moi j'adorais et puis euh, c'est vrai que moi j'hésite pas à demander des conseils Alors comme je vous disais, c'est pas que je les suis pas tous j'essaie de faire ma, mon chemin pour autant je regarde beaucoup ce que font les autres et, et j'essaye d'apprendre et surtout c'est vrai que là on reste sur trois vainqueurs consécutifs à Hauteuil et, et on a une année mer- merveilleuse mais je sais bien aussi ce que sont les chevaux c'est à dire que euh, ça peut tourner aussi il faut être toujours euh, modeste et prudent euh, je parlais une fois avec Emmanuel Leclerc qui me parlait de ses trotteurs et qui me disait qu'il avait une génération de trotteurs formidable avec plusieurs vraiment très bons chevaux de, de Vincennes et l'année suivante euh, avec le, les mêmes croisements il y en a beaucoup qu'il n'a même pas qualifié donc euh, il faut garder la tête froide voilà mais euh, en tout cas ce qui est, c'était un grand soulagement d'avoir ces victoires cette année cette saison à Hauteuil parce que euh, ça récompense quand même euh, Beaucoup d'efforts, beaucoup d'angoisse. Euh, voilà, beaucoup de... Mon mari s'est fait quelques cheveux blancs parfois avec ce rat. Euh, voilà. Et puis nous, on voulait un rat qui, euh, qui paye ses salariés, qui paye ses fournisseurs. Euh. Donc c'est chouette de voir que quand même, on, on arrive à ça. On arrive à, à faire un truc qui, euh, qui tient debout. Voilà. Dans sa, à, à sa petite échelle.
0: Parfait. Mais euh, petite échelle, grand résultat. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup Céline et euh, et, euh, on vous retrouvera j'espère nombreux euh, en fin juillet euh, en Normandie pour ce magnifique concours et je ne vous prends pas plus de votre temps parce que vous avez un agenda extrêmement chargé, Euh, je vous remercie énormément et je vous dis à très vite.
1: Bah, C'était un plaisir et puis donc euh, bah, en effet vous êtes tous les bienvenus euh, au National de l'Obstacle le 27 juillet euh, à l'Hippodrome de la Bergerie, j'espère vous y voir